0: Hola, mi nombre es José Antonio Pérez Juan, soy profesor de Historia del Derecho y de las instituciones en la Universidad Miguel Hernández de Elche y este curso me voy a encargar, voy a ser el responsable de la asignatura de Historia del Derecho. En esta primera clase de presentación os vamos a dar cuenta de cuál es el temario de la asignatura, la metodología a seguir y su evaluación. La sesión de hoy se va a estructurar en tres bloques. En primer lugar, estudiaremos el temario, os presentaré el contenido de la asignatura, qué es lo que vais a tener que estudiar. A continuación haremos referencia a la metodología, que es cómo se va a estudiar esa materia. Y en último lugar, lo que más os interesa a vosotros, que es el cómo se nos va a evaluar, cómo se nos va a examinar la evaluación. El temario está integrado por cinco bloques. El primer bloque, antecedentes, históricos. El segundo, la España medieval. Tercero, antiguo régimen. Constitucionalismo, en cuarto lugar. Y finalmente, codificación. Dentro de cada uno de estos bloques encontramos distintos temas. En el bloque introductorio, en el bloque de los antecedentes, vamos a hacer, en primer lugar, una reflexión sobre nociones preliminares básicas en torno a la historia del derecho, qué es el concepto de historia, el concepto de derecho y qué es, en definitiva, la asignatura de historia del derecho. Hecha esta presentación, empezaremos en el contenido, empezaremos, entraremos en materia para estudiar el derecho desde sus orígenes, desde los pueblos primitivos, desde los pueblos preromanos, hasta la actualidad. En este primer bloque, nuestro estudio se centrará en el análisis del derecho de los primeros pueblos preromanos haciendo una referencia a la romanización jurídica. En particular, nos centraremos en el estudio del régimen provincial y local en la hispana romana. A continuación, en la, segunda, en la tercera lección de este bloque, haremos referencia al derecho de la España visigoda, deteniéndonos en el estudio de cada uno de los textos legales que integran el derecho visigodo. Y en último lugar, este bloque se integra por el derecho en la España musulmana, el Islam y España. Finalizado este primer bloque de antecedentes, entraremos en un segundo bloque dedicado a la España medieval. En este bloque, de igual manera, encontramos diferentes temas o unidades didácticas. La primera, referencia necesaria a la reconquista y repoblación, al estudio de los elementos de los caracteres básicos del derecho alto medieval, para a continuación empezar a estudiar los foros municipales, el concepto de jus Comune y un tema fundamental en este bloque, la obra legislativa de Alfonso X el Sabio, la realización, la confección de las partidas y el espéculo y el foro real, entre otras obras. En tercer lugar, el bloque dedicado al antiguo régimen se integra por cinco lecciones, por cinco temas, destinado el primero a explicar el concepto de monarquía universal y fundamentalmente a la creación o a la promulgación de los decretos de nueva planta. Acto seguido, centrándonos en el derecho, estudiaremos qué es el movimiento recopilador y las principales recopilaciones castellanas. El ordenamiento de Montalvo, el libro de bulas y plasmáticas de Juan Ramírez, la nueva recopilación y la novísima. Hecha esta presentación de textos jurídicos, entraremos a nivel institucional a estudiar el funcionamiento en la época del rey y las cortes, de la monarquía, del régimen polisinodial, para terminar este bloque analizando cómo se organiza territorial y localmente España, el territorio peninsular, mejor dicho, en el, durante el antiguo régimen, y la justicia en esta etapa, haciendo una especial referencia. ...al funcionamiento del Tribunal de la Inquisición. En cuarto lugar, el cuarto bloque, Constitucionalismo, es un bloque denso, un bloque importante para nosotros... ...en el que el punto de arranque es el cambio del antiguo régimen al Estado liberal, del absolutismo al liberalismo. Y en España, ese cambio, ese hito histórico, lo constituye la convocatoria de Cortes de Cádiz... ...y la promulgación de la primera Constitución Española de 1812. Una vez expuesta, una vez analizada el contenido de ese texto fundamental, cómo organiza el gobierno, cómo se organiza la justicia, qué derechos y libertades reconoce, empezaremos a estudiar viendo semejanzas y diferencias de ese texto fundamental con el resto de constituciones españolas del 19 Los textos del moderantismo, las constituciones españolas de 1837 y 1845, el texto ...de la Revolución Gloriosa de 1869, la época de la restauración y el texto fundamental de 1876... ...para terminar haciendo una referencia a la Constitución Española de la Segunda República de 1931. El temario acaba con un último bloque dedicado a la codificación, en el que tras una lección inicial de consideraciones y características generales en torno a la codificación, entraremos a continuación a estudiar el proceso codificador en el ámbito de lo civil, así como las codificaciones especiales de lo penal, de lo mercantil e incluso de lo procesal. Como veis, es un temario bastante ambicioso en el que se estudia el derecho, la historia del derecho español desde sus orígenes, desde la España de los pueblos primitivos hasta prácticamente la mitad del siglo XX, hasta la Segunda República. Esta es nuestra carta de presentación. La cuestión aquí ahora que nos interesa averiguar es cómo vamos a estudiar, cómo se va a explicar este temario, este temario tan denso. Tenemos una novedad y es que este temario se ha de explicar siguiendo una metodología basada en la enseñanza semipresencial. Una enseñanza que va a combinar dos elementos. Clases magistrales, clases presenciales y también trabajo autónomo. La enseñanza semipresencial no solamente consiste en acudir a clase, sino que exige, requiere, precisa, por parte del alumno, un trabajo autónomo. Es clave, fundamental. Las clases magistrales se van a limitar a estudiar aquellos aspectos más relevantes de cada uno de los bloques y de cada, una de, los, de cada uno de los temas, de cada una de las unidades didácticas. No veremos temas completos, sino que nos ceñiremos a estudiar aquellos aspectos más importantes de cada una de estas lecciones, remitiéndonos al trabajo autónomo del alumno para el resto de aspectos o epígrafes de ese temario. Estas clases magistrales, o estas clases presenciales, se van a impartir con la idea de lección magistral participativa, es decir, queremos interactuar, no queremos que esta clase se convierta en un monólogo en el que el profesor venga aquí imparta su discurso y no haya una interactuación por parte del alumno, por parte del estudiante que previamente ha dispuesto del material que se va a impartir en esa sesión y por tanto ya tiene un conocimiento adquirido de esta sesión. Aparte de la clase magistral, como os decía, el trabajo autónomo, Trabajo autónomo que exige un esfuerzo por vuestra parte, por supuesto, pero que no os vamos a dejar solos, no vais a estar desamparados. Tenéis una serie de materiales, una serie de recursos para realizar ese trabajo autónomo. Para cada una de las unidades didácticas, para cada uno de los temas que integran los distintos bloques de este temario, tendréis una guía didáctica. Veremos lo que es. Además, Estaréis en todo momento tutelados, apoyados por el profesor. Vía correo electrónico, tutorías presenciales, vía Twitter, vía foros, con los múltiples recursos que permiten hoy la enseñanza semipresencial. Y además de ese material básico, dispondréis de materiales de apoyo para ampliar o facilitar o mejorar la comprensión de los contenidos. Para ello, disponemos de dos recursos. La plataforma virtual y los materiales en web. La plataforma virtual, que podéis acceder a ella para la asignatura en umh 1193sp.edu.umh En ella tenéis diferentes apartados de presentación de la asignatura, identificación del profesorado, planificación docente en el que tenéis o disponéis de la guía presentación, el temario, el cronograma de las sesiones donde se os indica qué días vamos a tener sesión presencial y además qué se va a ver en esa sesión presencial y también un poco se explica la metodología, cómo se ha de abordar el estudio de esta asignatura. En cuanto al material docente... Dispondréis, dividido y organizado perfectamente por bloques temáticos y por temas, para cada uno de los temas dispondréis del siguiente material como mínimo, guía didáctica, prácticas y lecturas complementarias para cada una de las lecciones, para cada uno de los temas. ¿Y en qué consiste este material? ¿Qué contiene cada uno de estos recursos? Pues bien, la guía didáctica es un documento que tendréis, como os comentaba, para cada uno de los temas. Va a estar estructurada, como mínimo, en los siguientes apartados. En primer lugar, se explicarán los objetivos de la unidad. ¿Qué se va a estudiar en ese tema? ¿Qué se consigue aprender con ese temario, con esa materia? Encontraréis un breve resumen, en ocasiones más amplio que en otras, una explicación del contenido por escrito, de esa lección, de esa unidad didáctica y de los aspectos más relevantes. Además, en tercer lugar, vais a encontrar, especificándoos, en qué manual, en qué fuente bibliográfica se puede completar ese epígrafe identificando las páginas exactas del manual y el epígrafe a estudiar para responder al contenido de ese material. Básicamente, debéis de manejar dos manuales, el primero del profesor Tomás y Valiente, Manual de Historia del Derecho Español, que va a ser utilizado básicamente para estudiar los tres primeros bloques, el 1, el 2 y el 3, y un segundo manual de Merino Merchán titulado "Regímenes Históricos Españoles, dedicado exclusivamente al bloque cuarto, el constitucionalismo. Todo ese material puede ser completado necesariamente con una obra clásica muy relevante, de referencia siempre en la Universidad Miguel Hernández, que es la obra del profesor José Antonio Escudero López, curso de Historia del Derecho. Además, en la guía de identificaros los contenidos, de resumiros con una extensión más o menos media el contenido de esa lección, también os propondremos prácticas para esa lección que consistirá en la elaboración de reseñas, comentarios de textos o documentos históricos, sí. así como un breve glosario sobre los términos o conceptos más importantes a dominar de esa lección. Además de esta guía didáctica, en la web encontraréis un apartado de prácticas destinado a ayudaros a la comprensión y a la mejor asimilación de los contenidos teóricos. Con la realización de estas prácticas obligatorias, el alumno va a asimilar, va a tratar de comprender con mayor facilidad los contenidos teóricos explicados previamente en la sesión teórica. Además, disponéis también de un tercer apartado de lecturas complementarias, destinadas fundamentalmente a aquellos estudiantes que quieren profundizar que quieren eh, aprender o que simplemente están interesados en desarrollar determinadas cuestiones del temario. Todo ello fundamentalmente basado en artículos especializados y textos histórico jurídicos, lecturas y prácticas. Pero el material web no se limita a la guía didáctica con toda su extensión, ni a las prácticas ni a las lecturas, sino que también vais a disponer de otros recursos web. Dispondréis de grabaciones audiovisuales, consultas de páginas web especializadas, todas ellas entendemos que han de ser útiles para comprender y estudiar el desarrollo de la parte teórica. Además, y como complemento a ese material web, la plataforma semipresencial permite interactuar o establecer una interrelación entre profesor y alumno. A través de los foros, de forma periódica, se establecerán o se formularán cuestiones al alumnado sobre alguno de los temas, sobre alguna de las unidades que se vayan a tratar esa semana en clase o se han tratado en sesiones anteriores. Además, habrá una conexión activa a tiempo real entre el profesor y alumno a través de la cuenta Twitter, arroba, UMH 1193 SP. Cualquier anuncio, cualquier aviso, cualquier cuestión que yo os quiera comunicar, os llegará vía Twitter. de alguna forma ¿Al correo normal? Sí. Vamos a ver. Tenéis hasta aquí expuesta la, el temario el contenido de la asignatura, os he expuesto la metodología que se, ha, eh, que se va a utilizar durante estos cuatro meses, ahora nos falta saber lo que más os importa de alguna manera es, bueno, vale, bien, todo está muy bonito, perfecto, pero esto, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo hay que hacer para superarlo? Bien, la calificación final de la asignatura va a tener en cuenta tres variables, una prueba escrita, un examen, la realización y entrega de prácticas y la participación e interés en la asignatura. Vamos a explicarlo. El examen escrito es una prueba objetiva de cinco preguntas de extensión media sobre el temario de la asignatura. En esta prueba, el alumno, como máximo, podrá alcanzar una puntuación de siete puntos, con una norma, con una advertencia, en el supuesto de que alguna respuesta de las cinco propuestas esté en blanco o el contenido de la respuesta no tenga nada que ver con la pregunta formulada, el examen no se supera. Además de esa prueba objetiva, tendréis también la necesidad o la obligación de realizar y entregar las prácticas propuestas para cada uno de los temas. Básicamente, debéis entregar en los plazos señalados los trabajos personales de reseña y síntesis de los textos propuestos en cada uno de los bloques. Y finalmente, el tercer criterio que se va a tener en cuenta para ponderar, para asignar la calificación final es la participación e interés del alumno en la asignatura. En este sentido, se va a valorar no solamente la asistencia a clase, pero además también la participación en actividades organizadas por la asignatura e interés mostrado hacia la disciplina, que se puede demostrar de múltiples formas a través de una interrelación constante profesor-alumno, la asistencia a tutorías, de múltiples factores. En definitiva, a través de las prácticas y de la participación e interés en la disciplina, el alumno podrá obtener hasta tres puntos. De tal manera que la calificación final será la suma de la nota obtenida en el examen escrito más el resultado, los puntos alcanzados a través de las prácticas y de la participación e interés en clase. Con esto os presento la asignatura de Historia del Derecho para este curso académico. Cualquier cuestión, cualquier duda que os pueda surgir podéis contactar conmigo a través del correo electrónico j.perezjuan arroba umh.es, así como acudir a las tutorías presenciales que tengo asignadas en el edificio Torrebaillo los lunes por la tarde de 4 a 8 y los jueves por la mañana de 9 a 2. Gracias.